0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается послание апостола Павла к Галатам. Глава 4, стихи с 4 по 7. Давайте послушаем. Их даже прииди кончина лета, посла Бог сына своего единородного. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши дух сына своего, вопиющего Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через иисуса христа же сын наследник божий иисус христом воспитание ребенка сложный трудоемкий процесс он требует от родителя не только любви к своему чаду но также изрядной доли мудрости и рассудительности одно из негласных правил мудрой и рассудительной педагогики говорит о том что зачастую не стоит говорить ребенку всю правду в ответ на заданный им вопрос. Дело не только в том, что несвоевременно полученная информация может просто не уместиться в его детском сознании, но и в том, что она может травмировать его несформированную психику. Какие-то вещи должны открываться постепенно, вероятно, в виде притчи и сказок наподобие истории об аисте или капусте, в ответ на вопрос: откуда берутся дети. Придет время. Возникнут необходимые условия и предпосылки, и можно будет поговорить по-взрослому, сказать все как есть. Вот об этом моменте и говорит сегодня апостол Павел, называя его «полнота времени». Человечество до воплощения Христа тот же взрослеющий ребенок, воплощение тот момент, когда родитель открывает ему всю правду. Что же такое произошло в мире, что Бог смог открыть себя людям? Представьте себе этапы, который проходит человек, когда занимается спортом. Например, в виде наборствах, когда тренер только ставит ученику технику, он заставляет его механически и в точности повторять стандартный набор приемов защиты и нападения. Проходит время, спортсмен растет, все больше овладевает мастерством, и те самые стандартные приемы, которые он отработал до автоматизма, получают у него индивидуальное исполнение. Он может свободно комбинировать и эффективно применять их в различных ситуациях. И никто не упрекнет его за это, ведь именно эта его уникальность и неповторимость приводит в итоге к победе. Именно это мы видим в истории Израиля. Бог через Моисея на Синай дал ему закон. В нем общение с Творцом регламентировалось жесткими юридическими правилами. Это были скорее отношения господина и раба, который должен в точности соблюдать волю хозяина. Израиль преуспел в этом, довел эту технику до автоматизма и готов был выйти на уровень высокого мастерства, сделать шаг в свободу, стать сыном Богу, называть его невысоким и грозным именем Яхве, но обращаться к нему словами «Авва», что в переводе с арамейского означает «папочка». Несколько иным путем шел языческий мир, там не было закона, но там была философия, там была наука. Это был напряженный поиск истины, Лучшие умы человечества искали живой смысл. Ни наука, ни философия обрести его не помогли, потому что это всего лишь сухие рациональные схемы. И вот к рубежу эпох в человечестве поселяется отчаяние и разочарование. В интеллектуальном мире появляется скептицизм и пессимизм в виде учения стоиков. На бытовом уровне царит разврат. Парадокс, но все это есть не что иное, как признаки тоски души, по высшему смыслу, потому неведомому, что единственно может заполнить сердечную пустоту. Поэтому и приходит Христос. С одной стороны, в ответ на бережное отношение к традиции, тщательное соблюдение закона Моисея, с другой, в ответ на ту тоску и жажду о высоком смысле, которая жила в лучших представителях языческого мира. Одним из этих путей должны пройти и мы, ведь только так человек – может родить в своем сердце Бога, то есть привлечь к себе Его Дух, для того, чтобы в итоге стать Его Сыном и обращаться к Нему предельно близким и родным именем Авва, Папочка. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ